0: И новости. Подкасты.
1: Страхи, ошибки, страхи,
2: ошибки.
1: Страхи, ошибки, страхи, страхи,
2: страхи. Здравствуйте, это подкаст ⁇ Страхи, ошибки ⁇ меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим о популярных страхах, о заблуждениях и ошибках, и не просто их разбираем, но решаем, как с ними справляться. Сегодня мы с психологом Дарьей Бондаренко, психотерапевтом Международного Института Психосоматического Здоровья, и с Константином Рязанцевым, психологом-коучем и тренером подбираемся к теме, которую, может быть, с одного раза то мы не возьмем. Мы будем говорить про перфекционизм. Ну, обычно посыл такой: я перфекционист и этим горжусь. Я отличник. Я молодец, лучше всех. А, правда, за это мне приходится платить свободным временем и здоровьем. Как бы продолжает человек и думает, мне кажется, чаще всего, что вы тут все виноваты, потому что вы бездельники на моем фоне. Ну, может быть, я, конечно, утрирую. Хорошо ли это быть
0: перфекционистом для здоровья? Для здоровья чаще всего не очень. Но перфекционизм есть. Продуктивный, а есть патологический. И продуктивный да, это... с этого и начнем. Да, продуктивный перфекционизм я имею в виду, когда человек стремится делать все качественно, серьезно, ответственно подходит к делу. Это хороший перфекционизм, да? А патологический перфекционизм, при нем человек, если ему не удалось достигнуть какого-то некого вот этого идеала, который он себе нарисовал, он себя винит очень сильно, он себя самоуничтожает ментально, да, говоря себя. Тебе. Вот. Если ты не смог достичь этой вершины, там стать президентом, значит, ты ничто, значит, ты не заслуживаешь всего хорошего в этом свете, значит, ты вообще смерти заслуживаешь. Ну, то есть, да, патологически. А это рядом
2: с завистью где-то, наверное, идет,
0: да. Да, конечно, зависть там. Но, э... Главный драйвер, нет, не обязательно. Перфекционизм это всегда про сравнение. То есть, если есть некий эталон, всегда присутствует момент сравнения. И ну, как бы людей на планете очень много, да, и трудно, лучше сказать, даже невозможно быть лучше. Лучшим. Можно найти какую-то сферу небольшую, но все равно лучшим ты, скорее всего, не будешь. И люди, которые вот верят в то, что этот идеал как будто бы реально достичь, вот они очень сильно страдают постоянно, потому что и за дня в день они сталкиваются с тем, что этот идеал недостижим. Константин, а вы
2: согласны, что перфекционизм это всегда про сравнение? Ведь, может быть, перфекционизм это, например, проточное выполнение технического задания и неразрешение себе отступить. Да вот ты задали домашнее задание в школе из 62 упражнений, и ты его делаешь, умираешь до утра и не спишь не потому, что кто-то другой не сделает, а потому что ты сам себе сказала, что я не имею права не сделать 62 задания. Угу. Ну, конечно,
1: Смотрите, природа профессионализма достаточно многогранна. Да? И, например, здесь очень много влияет родительское программирование. Это наше все, понимаете? Родительское ага. программирование ⁇ это наше все. Но
2: давайте вот, сразу это ошибку да, разберем. Прямо да. с детства. Вот
1: смотрите, например, человек, скажем так, есть у родителя какой-то нереализованный сценарий поведения. Ну, скажем так, папа был, ну, хотел быть космонавтом, да, а стал каким-нибудь инженером. И он считал, что проблема его не становления космонавтом как раз лежит в том, что он какие-то вещи делал неправильно, небрежно. и не достаточно он прививает мальчику такую точку зрения, что вот чтобы ты был космонавтом, тебе нужно, чтобы обязательно там каждое утро бегать, например, там убирать свою комнату, да, и у перфекционистов.
2: ногами висеть.
1: Да, у перфекционистов возникает такая система ритуалов, в которую он попадает, да. Ну, собственно, мы в этом плане все немножко перфекционисты. Вот, допустим, если вас лишить возможности ну, там почистить зубы утром, да, или, скажем, там принять душ, вы тоже будете страдать. Ну вот. не все. Не, ну я говорю о том, что люди, которые для не я же буду
2: страдать не а... от того, что у меня ритуал не совершён потому что мне будет изо рта вонять, и я буду грязный, значит, не немытый и
0: завшивлю. Но опять-таки, не любого человека это будет трогать. Кто-то спокойно так по улицам ходит, да, в метро заходит. Они не перфекционисты, <laughs> и делает точно. несчастными других. Они не перфекционисты. Да. Тут важно, как бы, какая область значима для человека. То есть, если для... Тут, кстати говоря, перфекционизм очень часто идет рядом с нарциссизмом. Когда mm. я стоит в центре вот своей mm. вселенной, mm -hmm. я как бы выше всех, и фокус человека только на себе, постоянно идет анализ, опять-таки, сравнение, да, себя с другими, как обо мне другие подумают. И вот для нарцисса с перфекционизмом как раз улыбка, как некий внешний атрибут, да, привлекательности, в том числе успешности, там, белые хорошие зубы. Вот если он не почистит зубы, да, вот он будет страдать. Ну, смотрите, да,
2: вот это опять про сравнение, да, что я э, лучше всех. А если перфекционизм, то, что я не хочу угорчить свою маму, я не хочу подвести свою команду, знаете, вот тоже такое внушенное, да, uh -huh. армейское в голову, что равняемся по последнему бегущему строю. Это uh -huh. у тебя нет возможности сбросить скорость. Это же другое. Это мне кажется то, что там вызывается чувством вины каким-то то вот приорным. То есть опять же не разрешением себе быть
0: более слабым. Конечно. конечно. Ну, вот и патологический и... как раз да. перфекционизм — это про то, что если ты проиграл, расстрел. Mm -hmm. Все, там нету прощения, там нету, ну ладно, чё, сегодня там устал, там не выспался, ну ничего, в следующий раз выиграешь, это не провод, патологический перфекционизм. Как он проявляется вот в такой в обычной современной городской жизни?
2: Такой да. патологический перфекционист. Дайте, дайте примеры. Допустим, то есть то, чем мы гордимся, а на самом деле нельзя, не надо этим гордиться. Дайте такие примеры. Ну,
1: допустим, мама говорила девочке, женщина настоящая никогда не должна ложиться спать, пока у нее не будут помыты полы в квартире, например, да, и политы все растения. Угу. И вот, допустим, случилась неприятность. Она сегодня опоздала с работы, приехала позже, и полы возможности помыть нет. Она будет очень сильно страдать, понимаете? Поэтому, когда человек ставит себе какую-то определенную планку, Часто это бывает замещение какого-то детского комплекса, понимаете? Вот, допустим...
2: А она же потом хвастается где в чатике. Девочки, я никогда не ложусь спать, если я не вымыла на ночь пол. Как же, конечно. Мы же должны подвести какую-то оправдательную базу под наши поступки, конечно.
1: И ни один человек с логическим поведением не будет себя как бы на люди критиковать. Он найдет какую-то лексическую оболочку для своих действий, для того, чтобы показаться более моральным, более совершенным. Никогда же, например, снайпер не говорит, я убил человека. Он говорит, я поразил цель, например, да? А, а угу. вот а, вор какой-нибудь не говорит, что я украл, я там отжал, спер, стырил, понимаете? Угу. То есть все, что, что угодно, только называть вещи своими именами. Конечно, перфекционист будет гордиться да, этой, этой привычкой. Более того, он будет относиться к, к окружающим людям с точно такими же требованиями. Вот, если, например, вы общаетесь с перфекционизмом с начальником, например, да, не отвечаете его моделям поведения, то вы уже будете плохой сотрудник. Вы будете действовать неправильно. Вот это очень опасная вещь, конечно.
0: В этом моменте да. все-таки немного более гибкая ситуация с тем, что я стал да? Есть люди, которые очень жестки к себе, то есть вот я не могу там проспать, я не могу ошибиться, я не могу там где-то как-то оплошать, а, а к другим людям вот более какое-то понимающее почему-то отношение. То есть есть такой вид, а, а есть когда человек всем А это без... не значит,
2: что человек такой, я такой, я принес себя в жертву, но вы, пожалуйста, можете не приходить на работу, но я, или можете, пожалуйста, уходите в 6 вечера, идите, дорогие сотрудники, дорогие коллеги, а я здесь умру до 12. Ну это, уже, дем... всё за это вас. уже
0: демонстративно, то есть, это немножко про -другое. это не то. Да. хорошо
2: но с таким мы тоже сталкиваемся
1: да же. но вы знаете вот, мы почему-то не затронули очень интересный момент есть определенные психотипы у людей да вот я про профайлинг говорю которые склонны к перфекционистом да вот например то что говорил Дарья, это стероидный тип да то есть он ему очень важно понимать э, что о нем скажут люди да он одевается там чтобы так сказать не все было без Если а есть эпилептоиды вот они понимают у них как бы перфекционизм часто э, скажем так вводится в рамках основного поведения целевого если например я ставлю стакан с кофе на край стола то перфекционист Подойдет, обязательно поставит его так, как нужно, а выровняет по, ли, ли, по линейке uh -huh. какие-то предметы, например. да? Это превращается уже в некую такую самоцель. Но да? вот, знаете, есть такие ну, вот люди, вы, вы да? же еще
2: психиатра, это не, не становится уже каким-то невротическим расстройством. А, это зависит от, от какой-то стадии. То, понимаете? что -то вы рассказываете. А, вообще-то, мы, да? да.
1: мы все необследованные, да. Недообследованные.
0: Как мы любим
2: говорить в нашем подкасте, что есть нормальность. А вот это, кстати,
1: большой вопрос. Поэтому, понимаете, у у перфекциониста у него, скажем, это уже становится самоцелью. И вот есть люди, которые, я знал у человека такого знаю, uh -huh. он, он настолько хорошо убирает квартиру и расслабляет вещи, что такое ощущение, что люди просто живые вышли из этой квартиры. И, вот uh -huh. они, и квартира заполняется инертным газом, что больше-то никто не входил вообще, понимаете? Вот это, uh -huh. это просто, вот он какие-то поднимает волоски там с пола и прочее. Но в этом он живет, в этом он самовыражается. Но это
2: патология. Это же патология,
1: уже. конечно. Все, что выходит за рамки ординара, что становится... А ему
2: как кажется? А и он, он себе как это объясняет?
1: Он понимает это умом, да, вот когнитивным своим, да, вот... Но он
2: понимает, что не, не очень нормально уже. вот... Он
1: понимает, этом. Дело в том, что ему так привычнее. И он в этом себя проявляет. Понимаете, есть люди, которые, например, не чего-то добивают в жизни, да, они проявляются в каком-то творчестве. Вот это, кстати, феномен коллекционерства. Вот он уходит, он сублимируется, он от себя отдаляет какие-то определенные объективные реальные факты, да, тем, что он погружается в какую-то деятельность. Кстати, вот угу. перфекционизм это тоже разновидность такой вот деятельности. Уход есть уходит, коллекционер... Подожди,
2: коллекционерство да. связано с перфекционизмом.
1: Нет, 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 оно связано с эскопизмом. То есть угу. с стремлением покинуть какую-то реальную суровую жизнь. Вот эскопизм это очень интересное явление, феномен психологии, а с английского эскейп. Мы, мы да, поговорим да. об этом да, 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 обязательно,
2: да, да, да. прямо в отдельном эпизоде да, мы возвращаемся да, да. к перфекционизму. Поэтому сейчас
1: американцы, кстати, когда принимают людей на работу, они часто тест проводят на эскапизм, потому что это стремление человека не решать проблему, а уйти от нее. Да? Вот, кстати, склонность там. Ну вот мы сегодня про психотипы начали говорить. Вот есть шизоид, да? Угу. это вот такие, знаете, программисты, такие вот математики, да? И знаете, чем они увлекаются? Вот не поверите, они все читают фантазийную литературу. Они в инсталляциях исторических участвуют. Я однажды гулял с маленьким ребенком, вот мне из леса вышли эти одетые викинги, знаете, там в латых, шлем, uh -huh. и с копьями в руках. да? Вот понимаете, но в шизо это они не бывают Нет, хотя бывают, почему, Бывают. Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
2: Возвращаемся все-таки к перфекционизму, да? Значит, да. какие еще есть случаи из вашей практики, когда мы гордимся? Человек как бы гордится, что он такой прекрасный, а угу. на самом деле это вообще не круто, то, что он делает.
0: У меня была клиентка, которая вот в своих социальных сетях, да, в каких-то публичных пространствах, она была просто идеально, Но ну, действительно, а, вот куколка, эти куколка, вот красавица, стройная, как бы вот модельной внешности, одежда, свет, там все, ну вот просто вот а те... вы имеете
2: в виду картинку именно, только да, я... то,
0: написала, как она, она выглядит нет нет нет, uh -huh. я имею в виду да визуальную картинку, но в реальной жизни вот настолько как бы э, большое было несоответствие с тем, что есть на самом деле, скорее по внутреннему ощущениям что-то это было просто а страшно и непонятно. Что было другое? А пришла ко мне очень э, тревожная девушка, даже я бы сказала девочка, зажатая во всех своих там комплексах вот этих перфекционистских mm -hmm. идеях, что я должна там всегда идеально выглядеть, всегда там быть самой умной, всегда там не, э, лучше всех готовить, прошу прощения. Вот. И вот этот разрыв вот этому шаблону, поскольку ну нереально тяжело соответствовать, вот это убивает, это высасывает все силы, это уничтожает. Зачем она себе придумала
2: вот эту планку? Как вот вы с ней разобрали же эту ситуацию? Зачем она это сделала? Что ее... Или почему она это сделала? Тут вопрос откуда? Откуда? Да.
0: Как всегда возвращаемся к родителям. Как вообще вот такие мысли, идеи внедряются? А родители из лучших побуждений, иногда не очень, не умеющие говорить слова любви, похвалы, вот просто что-то хорошее сказать своему ребенку. А вот есть такие родители, которые с детства начинают сравнивать. А вот Сын под руки, да, прыгнул выше. А вот Маша получила, да, не четверку, как ты, а пятерку. А вот почему ты не смог? Ну, ты же мог, ну, ты же, наверное, ты не достарался. Но ну, мама можно хочет простимулировать
2: было. таким образом мотивировать.
0: Конечно, да. У -у -у. Но вот это, особенно в детском нежном возрасте, когда ребенок впитывает все как губка от родителей, такой образ мышления и вот мировосприятие, он закладывается и все. То есть просто... вот эта ваша
2: девочка, которая выглядела идеально на картинках, она все вела вот свой какой-то внутренний диалог долог с мамой и показывала? Или с кем? Она кому-то что доказывала, что она... А,
0: эти голоса, Раньше. они потом уже воспринимаются как собственные. Это называется интроект, но по сути, да, они идут из детства, когда-то родителям одним-другим сказаны. Чем ей это мешает в жизни? Тем, что она постоянно сравнивает и не может, вот не может просто сделать, да, и просто кайфовать. Вот сходила в кино, там, как-то одевшись, посмотрела фильм здорово, все, жизнь прекрасна. Нет, постоянно идет: вот в чем пойти. У меня достижения, там, у Маши Пети, у кого лучше. Не получается получать удовольствие от жизни.
2: Вот у меня есть такие приятельницы в социальных сетях, которые на любой пост мой или чей-либо, кого-либо не просто прокомментируют, но скажут там ой, ну, вот как здорово ты вот ой, как хорошо, а обязательно в комментариях приводят пример, а вот у меня, и uh -huh. используют э, эту возможность диалог для того, чтобы рассказать про какое-то свое достижение, хотя, честно говоря, их об этом не спрашивают в этот uh -huh. момент. Это ведь тоже, наверное, да, вот из этой серии? Да, да,
0: это про это. Показать, uh -huh. что я не хуже, а может быть, uh -huh. даже и лучше, uh -huh. вот, вот... Вот когда вот, с детства ребенка как бы ты, какой а посмотри, как у других, да, они а на себя не поисследуй, там, кто ты, чего ты хочешь, да, посмотри, чего хотят другие, каким нужно быть. Вот ребенок растет, у него термин хорошо применил, диффузная идентичность формируется. Так, когда так, там, попроще, да, теперь, пожалуйста. Попроще, да, когда вот нет своего я или формируется какое-то ложное я, которое вот состоит из вот этих шаблонов.
2: перфекционизм это еще формирование
0: ложного я, да, в котором не ты, а какой-то вот. Это кирпичик, это такой кирпичик в этой картине. Да, когда у человека вот нету своего стержня, нету понимания, что я это вот то-то, то-то, то-то и то-то. Есть все время подстраивание. Вот-вот-вот под, под один идеал, там, внешняя привлекательности, под другой идеал, там, домохозяйка какой под третий, там, шаблон, не знаю, работника. И получается, что а какой человек на самом деле, он сам не знает.
2: У нас был такой пример, когда был прекрасный совершенно дизайнер, который делал невероятной красоты проекты. Угу. Но проблема была в том, что и сложности, что для, для большого проекта не нужны были вот эти деталики такой невероятной красоты и такой невероятной сложности. Нужно было действительно все проще, а он не мог себе этого позволить. И uh -huh. это превращалось, вы вот, знаете, как это говорят, лучше э, сделать лучше, но никогда. Uh -huh. Вот мы с этим сталкивались, и, к сожалению, мы не смогли эту ситуацию преодолеть, никак договориться, и человек вот, очень э, неудовлетворенный, так сказать, ушел. Uh -huh. Вот что в такой ситуации? Я так понимаю, что это частая история, когда э, работник пытается вот что-то доказать, доказать, сделать то, что по качеству от него и не требуется, и это занимает больше ресурсов и больше времени, и в итоге недовольны все. Недоволен работник, недоволен работодатель, недовольны коллеги, которые от него зависят. Что в этой ситуации делать? Как с, с этой ошибкой работать?
1: С ошибкой, с ошибкой этого гиперактивного человека? Проактивного?
2: Я бы сказала, гиперответственно. Угу, да. Ну,
1: смотрите, тогда я немножко поясню. <смех> Попали в любимую тему. Человек, который приходит работать куда-то, он проходит несколько стадий, которых я называю как бы стадии животных. Первая стадия это обезьяна или макака, То есть он очень проактивен, он старается выполнить очень много работы, чтобы попасть в позитивную... Зону видения начальства, да, и, uh -huh. но он попадает под моббинг, потому что сотрудники видят его гиперактивность и на них начинают проецировать такие же требования. Следующий этап это лошадь, когда человек умеет работать, он знает себе цену, он знает, что он, он держится за свое место. Это самая продуктивная такая, знаете, часть. да. Потом идет лев это человек, который уже знает все, с ним нужно советоваться. Акула это человек, который смотрит на остров, хочет когда-то уйти на другое место работы? Где тут перфекционизм? Смотрите, перфекционизм, практически, это вот если мы говорим про обезьяну, да, вот, про гиперактивность человека. Это некая ширма, возможно, его профессиональной некомпетентности. То есть вот он, например, приходит и хочет показать. То есть он считает, что э, выполнение безукоризненного процесса uh -huh. может замаскировать, скажем, какие-то квалификционные моменты. Но уже хорошо uh -huh. работает. Да? То есть он э, вот он этим самым маскирует. Потом, опять же, перфекционизм он э, маскирует какими-то... Это замещение каких-то... Ну, отсутствие какого-то качества. Вот я читал, что у Генри Форда на завод приехали консультанты, и он считал, что персонал э, работает плохо, поэтому имеет прибыли. И вот э, у них совещание идет, ему говорят, вот у вас есть такие м, люди, которые приходят каждый день в белых рубашках, в галстуках, да, каждый день на 9 утра приходят, а вот тот мужик у вас лежит в кресле качалки, он курит сигары и в шортах вообще, да, и вот я бы его... Э, мы советуем его уволить, да. Тогда Генри Форд отвечает, вот эти ребята, которые приходят в белых рубашках в 9 утра, это люди, которые, у которых это единственное достоинство. А вот тот мужик, который лежит в шортах, курит сигары, он мне приносит раз в неделю какую-то бизнес-идею, которая увеличивает мой оборот. Вот я ему куплю новое кресло. Куплю новые голландские сигары и даже ему новые шорты подарю, чтобы он мне каждый раз такую, такую давал какие-то советы. Да, вот поэтому, понимаете, перфекционизм вот этот, да?
2: Хорошая да. байка. Да, 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 да. да. Вот
1: перфекционизм, да, он как раз маскирует отсутствие каких-то каких истинных квалификационных моментов у человека.
0: По мнению самого человека.
1: Да, конечно, несомненно. Вот понимаете, поэтому вот эти эпилитоиды, которые там бывшие военные, такие чиновники, это вот, они как раз этим сейчас страдают, именно поэтому.
2: страхи ошибки как правильно для себя или для там, своих коллег или для своих близких разделить где заканчивается ответственность надежность какая-то правильное отношение к работе начинается неправильный перфекционизм
0: по каким признакам мы должны это понять mm, там где это становится вредно для человека? Конкретнее, давайте. Там, где человек перестает спать, потому что ему нужно сделать какой-то серьезный проект, а он не может сделать або как, ему нужно сделать, да, вот на все 150%, и у него нарушается сон, нарушается аппетит, он не может ни о чем, кроме этого думать. То есть э, нарушается нормальная его жизнедеятельность. Тогда, естественно, это сигнал о том, что друг, слишком много ты паришься. Ага.
1: Более того, перфекционист, например, может построить дом, но ему не понравится какой-то кирпичик. Да? И он из-за того, что переложить его разрушит разрушить весь дом, понимаете? Эти. То есть вот здесь нужно вовремя остановиться. И перфекционист должен как бы, если лечить, да, это всё, лечить, uh -huh. то он должен на самом деле понять, что на каждый элемент его деятельности нужно какое-то время выделять. Ну, скажем, хозяйка должна, домохозяйка должна работать по дому ровно полтора часа. Если полтора часа, кстати, можно при пришить к перфекционизму, да, к временному, то есть некий тайминг вводится. Когда полтора часа закончились, я должна перезаниматься другим делом. Такой человек постепенно привыкает к тому, что всех дел не переделать. Это вот один из таких хороших способов лечения перфекционизма. Вести жесткий тайминг на свои действия. Угу. Интересно. Ну вы же спросили, как. Хорошо. Да.
2: Ну и давайте, как мы любим
0: родительские ошибки, которые формируют неправильных перфекционистов. Угу. Даже если у вас есть особенность то, что вы сами смотрите на этих других чужих детей, ну, прикусите язык, ну прикусите, обсудите вдвоем с мужем, э, с подругами. Если вам нужно этот момент, да, успокоить свою тревогу, куда-то э, выдать, сделайте это, только не с ребенком. Вот ребенок должен слышать от вас только что. Никаких маш, никаких паш, там и так далее. Вот просто ты молодец. Вот если ты сейчас, когда писал эту контрольную, ты старался по максимуму, да? Но если да, ну ты молодец. Ну давай разберемся, как бы, а почему вот что-то не получилось, да? Может, где-то недопонял. Давай разберем. То есть, что нужно сделать, чтобы в следующий раз там было еще лучше? Но вот это хорошо, это уже хорошо. Вот нужно давать эту положительную оценку, которая не вредит, которая вот ребенка учит получать удовлетворение даже от маленьких каких-то Это шажочков. когда
2: родитель хочет, чтобы ребенок был лучше. Бывает другая ситуация, что ребенок сидит, делает уроки до 12, до часу ночи плачет, потому что там ее какая-то описка, или перерисовывают ага. пятый раз рисунок, и обычно родители об этом рассказывают с такой сдержанной гордостью. Вот представляешь, это вот моя Маша, вот она такая, она у нас весь пять не ляжет, до трех ночи так кто его изогнать. приучил?
0: Кто с ним изначально сидел и каждый крючочек вместе с ним Если э, это исправлял. уже
2: произошло, как отыграть ситуацию
0: назад? Как? Потому что ребенок уже, очевидно, травмированный. Тут родителю в первую очередь нужно работать с собой, потому что ребенку пока рано. Родитель создает своего ребенка с собой сначала поработать.
1: А вот здесь Просто, кстати, вы знаете, вот в НЛП существует такое понятие еврейская мамочка. Очень интересно такое понятие. Да понятия. разве
0: что только в венлпис? А нет, в психологии это все хорошо
1: прописано. Понимаете, допустим, когда как воспитывают еврейские семьи детей, Мони самый лучший, да, он самый красивый. И допустим, когда он начинает читать стихотворение, его ставят на табуретку, приглашаются все соседи. Угу. А уж если Моня где-то значит пообедал в Макдональдсе, там взять должна быть мемориальная доска, что здесь Мони Касман, понимаете? Поэтому у него нет соревновательности. Он уже с детства понимает, что он самый лучший но когда например ты идешь вот допустим за ребенком в школу и видишь как мамаш какая-то идет например там с своим сыном и говорит какой же ты тупой у меня да вот почему-то тот получил по геометрии пятёрку, а ты получил двойку. ты тупее всех в этой школе но это прямая команда бессознательная и он на самом деле вырастет именно таким человеком тупым да или вот когда ты Поверит, не можешь есть... да конечно или какой у тебя ужасный бардак в комнате, Это же все разложено иначе ты искать вообще там и начинает говорить там ты вообще не вырастешь да у тебя всё будет плохо он конечно начинает к этому привыкать понимаете поэтому вот он закрывается перфекционально да, Вот если мы, например, как в еврейских семьях начинаем ребенка воспитывать, то есть ты самый лучший, перфекционизма не возникает. Почему? Потому что это как дитя сравнения. Перфекционизм да. – дитя сравнение.
2: Расскажите ну, мне, пожалуйста, да. какой перфекционизм, по каким признакам мы понимаем, что перфекционизм хороший? Вот мы принимаем, например, человека на работу. Да, Как угу. мы должны понять, что это хороший, здоровый
0: перфекционизм? В чем он проявляется? Нет фанатичности. Угу. Первое. Да. А, человек ответственный, он серьезно относится к своим проектам, у него уже есть какие-то достижения, да, если это не только студенты мы принимаем на работу, но можно смоделировать ему какую-то ситуацию, да, вот представьте, вы получили от нас задание, да, какое-то вот огромное, такое нереальное, и вам его нужно сдать. Ну, золушка, да, перебрать два мешка к утру. Угу. Ну, да-да, за два дня перед отпуском вам нужно доделать. И а, хороший перфекционизм, да, то, что человек выложится по максимуму, как бы сделает все, чтобы эту задачу выполнить, но не выходя вот за рамки, например, рабочего времени или своих ощущений, своих сил. То есть, не... и вот если человек будет сидеть там 48 суток, над этим проектом вот это нездоровый перфекционизм а если он посидит с 9, там у него рабочий день до 6, ну окей до восьми до девяти задержится но совесть его будет чиста что он реально как бы выложился по полной и там дольше сидеть ну просто уже непродуктивно это хорошая работа то есть его делает брать...
2: лучшее, но в рамках так сказать естественного да да, в да. Рамках разумного
1: лучше в рамках разумного ну вот правильно дают что во-первых это не фанатизм да во-вторых это не демонстративный э, перфекционизм например человек проявляется всегда в мелочах каких-то вот не с высокой трибуны да в мелочах как у него пришита пуговица, да как он какие-то вещи делает там на рабочем столе на своем да вот он допустим у, у него понимаете перфекционист хороший да позитивный он делает это для себя прежде всего mm -hmm. и он-то не афиширует не демонстрирует например человек который извините меня там да, что-то говорит о том что он не знаю там он разбирается в стилях одежды а сам скажем носит галстуки с кедами да то это понятно что не соответствует вот именно если мы в мелочах видим допустим перфекции, вот эти эти элементы скажем так Аккуратности, да, перфекционизма. Вот пунктуальность, кстати, пожалуйста. Это, это один из, одно из проявлений позитивного а перфекционизма.
0: Перфекционизм. Конечно.
1: Пунктуальность – это самый яркий
0: пример. опять-таки, да. если человек не рвет на себе волосы, если вдруг да. один раз он на пять минут опоздал. Да, конечно, конечно. Да, да. Друзья,
2: мы говорили сегодня о перфекционизме. Мы обсуждали, что перфекционизм бывает разным. он бывает хороший и плохой, позитивный и негативный. И очень важно и для себя, и для своих окружающих. Разделять перфекционизм хороший и плохой. И плохого перфекционизма нам не нужно. Эти выводы мы сделали с Дарьей Бондаренко, клиническим психологом, психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья, и Константином Рязанцевым психологом, коучем и тренером. Это был подкаст Страхи и ошибки. Мы в этом сезоне говорим о популярных страхах, заблуждениях ошибках и не просто их разбираться. Собираем, ну и решаем, как с ними справляться.
1: Страхи,
2: ошибки. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.